0: El árbol de lilas, un cuento de María Teresa Andruetto, contado por Fer Iñarra 1. Él se sentó a esperar bajo la sombra del árbol florecido de lilas. Pasó un señor rico y le preguntó, ¿qué hace sentado bajo este árbol en vez de trabajar y hacer dinero? Y el hombre le contestó, espero. Pasó una mujer hermosa y le preguntó, «¿Qué hace sentado bajo este árbol en vez de conquistarme?» Y el hombre le contestó, «Espero». Pasó un niño y le preguntó, «¿Qué hace usted, señor, sentado bajo este árbol en vez de jugar?» Y el hombre le contestó, «Espero». Pasó la madre y le preguntó, «¿Qué hace este hijo mío sentado bajo un árbol en vez de ser feliz?» Y el hombre le contestó, «Espero». 2. Ella salió de su casa. Cruzó la calle, atravesó la plaza y pasó junto al árbol florecido de lilas. Miró rápidamente al hombre, al árbol, pero no se detuvo. Había salido a buscar y tenía prisa. Él la vio pasar, alejarse, volverse pequeña, desaparecer. Y se quedó mirando el suelo nevado de lilas. Ella fue por el mundo a buscar, por el mundo entero. En el este había un hombre con las manos de seda y ella preguntó, ¿Sos el que busco Lo siento, pero no, dijo el hombre con las manos de seda y se marchó. En el norte había un hombre con los ojos de agua. Ella preguntó, ¿Sos el que busco No lo creo, me voy, dijo el hombre con los ojos de agua y se marchó. En el oeste había un hombre con los pies de alas. Ella preguntó, ¿Sos el que buscó? Te esperaba hace tiempo, ahora no, dijo el hombre con los pies de alas y se marchó. En el sur, había un hombre con la voz quebrada. Ella preguntó, ¿sos el que buscó? No, no soy yo, dijo el hombre con la voz quebrada, y se marchó. 3. Ella siguió por el mundo buscando, por el mundo entero. Una tarde, subiendo una cuesta, encontró a una gitana. La gitana la miró y le dijo, el que buscas, espera bajo un árbol, en una plaza. Ella recordó al hombre con los ojos de agua, al que tenía las manos de seda, al de los pies de alas y al que tenía la voz quebrada. Y después se acordó de una plaza, de un árbol que tenía flores lila y del hombre que estaba sentado a su sombra. Entonces se volvió sobre sus pasos, bajó la cuesta y atravesó el mundo, el mundo entero. Llegó a su pueblo, cruzó la plaza, caminó hasta el árbol y le preguntó al hombre que estaba sentado a su sombra, ¿qué haces aquí, sentado bajo el árbol? El hombre dijo con la voz quebrada, te espero. Después, él levantó la cabeza y ella vio que tenía los ojos de agua. La acarició y ella supo que tenía las manos de seda. La llevó a volar y ella supo que tenía también los pies de alas. La historia de Vincent Van Gogh un cuento escrito por María Susana Mazabó, contado por Fer Iñá Vincent van Gogh, quien iba a ser uno de los grandes pintores de la historia, nació en Holanda. Era un niño pelirrojo, pecoso y con ojos verdes. De los cinco hermanos, Theo era su preferido. Los hermanos trabajaron en una galería de arte, donde se mostraban y vendían cuadros de pintores famosos. Theo eligió ser marchante una persona que se dedica a comprar y vender cuadros. Después de algunos años, Vincent descubrió su vocación y se dedicó a dibujar y a pintar. Una de sus primeras obras se llamó Los comedores de papas. En ella usó colores oscuros y opacos y resaltó las luces con maestría. Los cuadros que Vincent pintaba se los daba a Teo para que los vendiera. Y aunque Teo no conseguía vender las obras de su hermano, igual le enviaba dinero para que no dejara de pintar. Los hermanos siempre se escribían cartas y era habitual que en ellas Vincent mandara dibujos y le contara a su hermano sus proyectos para nuevas pinturas. Vincent viajó a París, donde se relacionó con los pintores de la época y conoció nuevas maneras de utilizar el color. Como en sus cuadros siempre destacaba la luz, Vincent se sintió muy atraído por el uso de los colores claros y por la manera de aplicarlos. Después decidió mudarse de París a Arlés, un lugar lleno de plantas y flores, puertos, árboles en flor, mariposas y jardines. Allí se dedicó a pintar la naturaleza. Prefería la primavera, cuando renacían las plantas y las flores. Pintaba el mediodía, porque a esa hora el sol está en lo alto del cielo y como no proyecta sombras, las cosas se ven a plena luz. En Arlés, Vincent pintó varios paisajes huertos y frutales de colores claros y alegres también le gustaba pintar retratos momentos de la vida campesina y objetos sencillos como zapatos nidos o la silla que usaba cuando estuvo en arlés hizo un cuadro de su habitación y otro de su casa en el año 1888 recibió en arlés a un pintor que admiraba a paul vogan con mucho cariño preparó la casa para homenajearlo y la pintó de color amarillo Decoró el cuarto de Gauguin con cuadros y muchos girasoles. En esa casa, un día, Vincent tuvo un ataque de nervios y se cortó parte de la oreja derecha. Lo internaron y Teo lo cuidó hasta que se curó. Vincent, que tantas veces se había pintado a sí mismo, también se pintó con la oreja vendada. Posteriormente sufrió otros problemas. En tales momentos solo lo tranquilizaba la pintura. Pintaba de día y de noche, casi sin comer ni dormir y fumando mucho. Se sentía enfermo y se lo dijo a su hermano, que consultó con los médicos y le aconsejaron que lo internara. Con Como Teo quería que su hermano se curara, buscó un buen lugar para que se curara. Varias veces estuvo internado. Algunos médicos le permitían salir a pintar al aire libre, otros no. Entonces pintaba objetos y los paisajes que veía desde la ventana. Por ejemplo, en el hospital de San Remy, Hizo cuadros de lirios y lilas, olivos y cipreses. Días antes de morir, pintó un cielo tenebroso sobre un campo de trigo y una bandada de cuervos que volaba hacia el horizonte. Tal vez pintó esos cuervos porque deseó ir volando con ellos hasta descubrir un lugar donde pintar sin límites, donde jamás el sufrimiento lo pudiera encontrar. El casamiento del número 3 un cuento escrito por Alma Maritano, contado por Fer Iñarra Solito, solito, cantando bajito, iba el número 3 A la lata, al latero, a la hija del chocolatero, saltando y bailando. Había salido aquella mañana llena de colores hacia San Nicolás. Iba muy perifráutico, con su traje de hojas verdes y flores de manzana. Se había puesto un gran sombrero. A la lata, al latero, y en el sombrero llevaba escrito con luces de primavera el número 3 Era para que todos pudiesen conocerlo, aunque nadie lo conociera. Durante la noche había soñado que comía arroz con leche y que se casaba con la hija más linda del carpintero, a la lata, al latero, y que se iba a vivir a una casa flamante hecha toda de algodón. Y como todo lo que soñaba se cumplía siempre, el número 3 se había levantado con el primer kikiriki se había comido un suculento plato de arroz con leche y después se había puesto lo más paquete que tenía y ahora iba muy fiestero a la lata, alatero, a buscar a su novia que vivía en San Nicolás y a comprar para ella la casita de algodón. Sí. ¡Adiós, número tres! le gritó una calandria madrugadora haciendo mucho bochinche. ¿A dónde vas tan de fiesta y tan temprano? a buscar a la hija más hermosa del carpintero para casarme con ella. ¿Y dónde será la fiesta? Siguió bochincheando la calandria. En nuestra casita de algodón. wow ¡No te olvides de invitarme! gritó la calandria mientras volaba a un poste. No lo olvidaré. Y el número tres continuó su camino cantando y bailando, muy emperifollado, pensando que era el número más feliz del universo. Un quiz que atravesaba rápido el camino, alcanzó a verlo pasar. ¿Vas de casa, número 3 Le preguntó muy asustado. ¡No! Voy a buscar a mi novia, que es la hija más linda del carpintero. ¿Y dónde será la fiesta? En nuestra casita de algodón. ¡No te olvides de invitarme! Pudo gritar el quiz antes de desaparecer entre los yuyos. ¡No lo olvidaré! Y siempre solito, cantando bajito, siguió su camino el número 3 barajando flores de cardo como si fuera un malabarista. Camina que te camina, salta que te salta, llegó a San Nicolás. La mañana se había puesto colorada y tibia como una manzana bien madura. ¿Me podría decir, querida señora, a dónde vive la hija del carpintero? Le preguntó una gallina bataraza que picoteaba semillas con mucho barullo y cocorocos. En la casa del carpintero, contestó ella fastidiada porque la habían interrumpido en plena comida. ¿Y dónde está la casa del carpintero? Volvió a preguntar con mucha educación. Doblando la esquina, dijo ella. Y como era una gallina requete curiosa, le preguntó. ¿Y por qué la hija del carpintero? Porque voy a casarme con ella. coco! ¿Y dónde será la fiesta? En nuestra casita de algodón. ¡No se olvide de invitarme! coco, Dijo la gallina y desapareció entre unas matas. La gallina al gallinero a la lata, al latero, y el número tres, a la casa del carpintero. La hija más linda de don Antonio el carpintero estaba resolviendo ejercicios de matemática. ¡Toc, toc, toc! llamó el número tres. ¿Quién es? preguntó fastidiada, porque le interrumpían en pleno trabajo. ¡Soy el número tres! dijo él, con su voz más perifollada. ¡Ah, qué bien! dijo ella. Y cuando abrió la puerta, se atragantó toda al ver un número tan elegante y alegre con un traje de hojas verdes y flores de manzano. ¡Pa, pa, pa! empezó a decir, atorada, como una moto que no arranca. No hace falta que llames a tu papá, dijo él con toda educación. ¡Pa, pa, pa! ¿Para qué viniste? quiso saber. ¡Para casarme con vos! ¡Uy, uy, uy! dijo ella contentísima porque le parecía fantástico casarse con un número. Pero, ¿qué podés ofrecerme? Una casita de algodón y una gran fiesta con una calandria, un quiz y una gallina bataraza. Ah, no, no, no. Entonces no voy a casarme con vos. El número tres se puso tan triste de golpe que las luces del sombrero se apagaron, las hojas se marchitaron y las flores palidecieron. Todo en un kikiriki. Pero yo soñé que comía arroz con leche y me casaba con vos. Bueno, yo no. Pero ya me comí el arroz con leche, dijo él con un pucherito. Ahora nos tendríamos que casar. No, no y no. ¿Pero por qué? Porque no quiero vivir en una casa de algodón. Pero una casa de algodón está siempre tibiecita. No quiero una casa siempre tibia. Quiero una que a veces esté fría, a veces helada, a veces caliente y a veces regular. Quiero una casa de chapa y madera. Y que se haga y se deshaga. Se haga de nuevo y se vuelva a deshacer. Estaba tan bonita toda furiosa con su pelo negro cubierto de chispas de sol que el número tres no tuvo más remedio que decir «Está bien, la casa será de chapa y madera y allí podrás sentarte en una sillita pintada de luna a coser y a bordar». «¿Eh? ¡No, no, 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 no! ¿No sabes coser y bordar? No, yo sé resolver ejercicios de matemática. Eso sí, que será un problema. ¿Qué vamos a hacer?» Pero la hija del carpintero era demasiado linda. Y él se había venido a buscarla hasta San Nicolás. ¿Se enojarían las calandrias y el quiz y la gallina bataraza si la fiesta no se hacía en la casita de algodón? Está bien, te vas a sentar en una sillita pintada de luna en la casa de chapa y madera y te pasarás los días y las noches resolviendo ejercicios de matemática. ¡No, no, no! ¿Cómo? Dijo el número tres, muy desesperado. ¿No era eso lo que querías? Sí, pero no pienso pasarme sentada. En una silla, todos los días y todas las noches. Quiero correr, quiero saltar, quiero abrir la puerta para ir a jugar. Todas las luces del sombrero volvieron a encenderse. Las hojas se llenaron de color y florecieron las flores del manzano. Por fin, a mí también me gusta correr y saltar. ¿Y entonces por qué quería que me quedara sentada? Don Antonio les hizo la casa de chapa y madera en San Nicolás. Y allí prepararon la fiesta fiestera del número 3 con la hija más linda del carpintero. Y los dos se fueron de la mano, a la lata, al latero, a invitar a la calandria, al quiz y a la gallina bataraza. ¿A vos te invitaron? No, a mí tampoco. Pero no me importa, porque me invitó el número 4, que es mucho más peripitifláutico que el número 3.